0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos ao nono episódio do podcast do Futebol Jogado. Antes de mais, quero pedir desculpa pelos problemas que aconteceram no último episódio em relação ao microfone. Quando estive a prepará-lo não reparei que nos últimos minutos só via muito pouco em relação ao resto do do episódio. Provavelmente foi uma falha do microfone, mas espero que desta vez se consiga ouvir tudo na perfeição em relação ao ao que foi o último episódio mesmo assim acho que a qualidade melhorou um bocadinho pelo menos no início, mas vamos ver se agora se prolonga até ao fim do episódio e peço desculpa por isso, obviamente e ainda antes de começarmos a responder, ou de eu começar a responder às perguntas que vocês colocaram. Quero falar-vos um bocadinho sobre o que é o Substack, que é uma plataforma onde estão todos os conteúdos escritos deste projeto do Futebol Jogado, onde podem ler sobre diferentes assuntos do futebol. Têm crónicas de reflexão sobre a atualidade esportiva, têm crónicas relacionadas com o scouting, com a observação de alguns jogadores que têm andado a dar nas vistas a nível europeu e a nível mundial. Também um pouco sobre o ponto de vista histórico, tanto do futebol português como internacional, através de vários jogadores e equipas que impressionaram ao longo da história do futebol. Há crónicas que, obviamente, vão ser gratuitas e vocês podem ler, fazendo ou não, uma subscrição, que é gratuita, e outras crónicas que estão disponíveis apenas para membros premium. Okay? E a, essa subscrição premium custa ou 5 euros uh, por mês, se optarem pela subscrição mensal individual, ou então 36 euros uh, por ano. Uh, e ao serem 36 euros por ano, aproveita o desconto aqui de 40%. Ou seja, fica em média. Um, em vez de ficar a 5€ por mês, passa a ficar 3€ por mês. Portanto, têm acesso não só a a todos os conteúdos gratuitos, como ainda terão aos conteúdos premium e a todo o arquivo que já foi escrito anteriormente, ou seja, vocês ao subscreverem têm acesso a tudo o que já foi escrito para trás e a tudo o que irá ser escrito para a frente durante o período da vossa subscrição. Portanto, acho que é uma boa oportunidade para vocês ficarem também a conhecer um bocadinho mais o trabalho que é feito por mim uh, no projeto e, e aconselho-vos, obviamente, uh, a subscrever, seja gratuitamente ou seja de forma premium, uh, tem lá muito conteúdo que vocês podem espreitar e de certeza que não se vão arrepender porque tenho gostado, pelo menos, tem gostado imenso daquilo que tenho escrito sobre os vários temas uh, do futebol e também tenho recebido o feedback das pessoas que já subscreveram e que têm andado a gostar imenso daquilo que está a ser feito, portanto é uma questão de continuar e espero que seja com mais pessoas daqui para a frente. Uma das crónicas são as entrelinhas, e as entrelinhas Uh, costumo falar sobre e refletir um pouco sobre a atualidade esportiva, trago alguns temas uh, diários uh, sobre a atualidade esportiva, hoje por exemplo de manhã escrevi sobre a equipa do Futebol Clube do Porto que conquistou ontem a Taça de Portugal, a décima nona, uh, falei um pouco também sobre a influência que tem Sérgio Conceição neste momento positivo do Futebol Clube do Porto nestes últimos anos, Portanto, podem sempre espreitar, ver, é gratuito, esse, esse é gratuito, é uma crónica diária que irá, aviso já, terminar com a final da Liga dos Campeões. Vai prolongar-se durante esta próxima semana e depois será na segunda-feira lançado uh, o último entre Linhas desta temporada, depois volta quando começar a próxima época desportiva. vai ser uma pequena pausa nessas crónicas para também dar lugar a outras que que irão surgir ou que irão aparecer mais episódios para vocês também continuarem a acompanhar uma dessas crónicas são os campeões pela Europa que é uma nova série no Substack que eu estou a contar a história e também o desempenho desta temporada de todas as equipas que foram e que irão ser campeãs de todos os países europeus ou seja, o campeão de todos os países será contada uma história para cada um deles já comecei com o Nápoles está lá a história sobre o Nápoles esta semana escrevi sobre o Feyenoord que foi o campeão dos Países Baixos e durante, durante esta próxima semana irei contar a história do Celtic que foi campeão da Escócia e tem certamente uma história que vocês não irão querer perder, portanto aproveitem para para espreitar um pouco daquilo que está a ser feito nesta série. É uma série muito cativante, acho que que vai contar também um pouco hum, daquilo que que normalmente as pessoas não conhecem dos clubes e e aconselho obviamente a todos irem lá espreitar e verem aquilo que que está a ser realizado. E depois, na crónica do, do, do Centenário do Futebol Português, Estou a contar a história de todos os campeonatos em Portugal, desde 1921, que foi o primeiro campeonato de Portugal, até aos dias de hoje. Já tem lá quatro episódios das quatro primeiras temporadas, tudo o que aconteceu, todos os jogos, todas as peripécias que aconteceram, todas as polémicas, porque o futebol português tem sempre um pouco de polémica, já desde 1920 e tal. E esta semana, este próximo fim de semana, sairá a história sobre o Campeonato de Portugal de 1925 e 1926, que foi conquistado pelo Marítimo, foi o primeiro campeonato conquistado por uma equipa que não era de Portugal continental, portanto aconselho a verem também e a conhecerem um bocadinho a história por trás deste campeonato e dos outros todos, estão lá... Uh, as crónicas todas no, no, nos arquivos portanto é só irem espreitar e certamente vão, vão adorar e portanto se de certa forma algum destes, uh, alguma destas crónicas e outras mais que vocês podem ir lá espreitar te desperta a curiosidade de conhecer mais sobre, sobre o futebol um, aconselho a subscreverem o nosso Substack seja de forma gratuita ou premium basta adicionares o teu e-mail vou deixar um link que vai estar na descrição deste episódio e podes escolher a subscrição que pretendes e irás receber depois uma notificação sempre que saírem novos textos na plataforma. Portanto, aconselho a todos a irem irem lá, subscreverem e e verem se se gostam ou não dos conteúdos e darem também um feedback sobre o trabalho que está a ser feito por mim neste caso. Para além do Substack, podem ainda seguir o projeto do Futebol Jogado no Instagram, no Twitter e também agora no TikTok, onde irei começar a lançar alguns vídeos, tal como já estava a começar a fazer no Instagram. Portanto, tem aqui várias plataformas por onde vocês podem seguir o trabalho que está a ser realizado. Tem vários conteúdos escritos, vários vídeos também, como estava a dizer. Portanto, tem muita coisa para poderem espreitar e ver sobre o nosso trabalho. Vamos então começar com as perguntas. A primeira é feita pelo Pedro Pinto, que me fala ao que me pede para abordar o possível regresso de Di Maria e quais deveriam ser as principais posições a reforçar no Benfica e quem. Um grande abraço para ti. Olha, em relação ao Di Maria, acredito que seria um grande regresso, não só para o jogador, que voltaria a um, a um lugar onde foi feliz, um, mas também para o clube que ganharia também outro mediatismo um, com o regresso de um jogador tão, tão espetacular como é Di Maria mesmo com a idade que, que tem continua a apresentar-se a um nível espetacular e acho que a prova disso foi a época que fez ao serviço das Juventus apesar da Juventus não ter feito uma boa temporada e com a questão uh, dos castigos acabou por cair para, para a Liga Conferência acaba por ser um dos melhores, se não o melhor, jogador da equipa da Juventus esta temporada. Foi campeão do mundo pela Argentina, fez uma temporada muito positiva e se não quer continuar nas Juventus, poderia perfeitamente escolher o Benfica como destino para a próxima temporada, pelo menos. Mas também há sempre a questão da Arábia Saudita, que agora está a colocar-se em grandes loucuras, tal como se viu com os Estados Unidos há vários anos e como se tem visto também nos últimos anos a China, agora é a vez da Arábia mostrar o o poder financeiro que tem e começar a chamar alguns jogadores para o seu campeonato. Di é um deles, é um dos jogadores que eles querem contar na Liga Saudita na próxima temporada e obviamente que contra isso o Benfica muito dificilmente irá competir porque... Obviamente que os clubes portugueses não têm já grandes condições financeiras. Di Maria para vir para Portugal teria que baixar o seu ordenado, se quisesse continuar na Europa. Portanto, vai ser sempre difícil de de, de perceber se Di Maria vem ou não. É sempre bom, pelo menos o Benfica, estar estar já de olho no argentino, pelo que percebi também de, de várias notícias do mercado internacional. O Benfica está atento à situação de Imaria e quer, quer colocar uma proposta para saber se será aceito ou não, mas lá está, se for contra hum, algum país, algum, país, não, algum clube árabe que, que invista o dinheiro que tem investido noutros jogadores, obviamente que aí o Benfica não trai hipótese, portanto cabe ao jogador decidir para que, ou que futuro quer prosseguir a, a curto prazo. Quanto às posições no Benfica, um, obviamente que o papel de, de, de lateral esquerdo vai ter que ser alterado, com a saída de Grimaldo vai ter que chegar algum jogador, uh, quer que é a opção principal, mas pelo que já se viu sobre também algumas notícias, uh, o AZ não quer, não quer abdicar do jogador assim ao desbarato, como se pode dizer, uh, o contrato já está praticamente a palavrada entre o jogador e, e o Benfica, mas a questão do, do Aze é muito importante, porque tem que ser feita uma boa proposta para se fechar a contratação dele. Portanto, se não for Kerkes, terá que ser outro e, sinceramente, agora não consigo pensar por alto num, num jogador que pudesse entrar aqui de caras. Talvez Rafael Guerreiro, mas o ordenado é altíssimo. Não acredito que seja possível o WiFica uh, contratá-lo ou então até mesmo o caso, por exemplo, dos jogadores promissores deste ano, como o Leonardo Lel, que fez uma temporada muito positiva no Casa Pia, que já tem vindo a fazer um grande trabalho, foi convocado ao Sub-21 para, para o Europeu, e seria talvez também uma, uma boa opção para arrumar ao Benfica, não se calhar como titular logo de caras, mas, mas pelo menos para, para lutar por um lugar com Ristich, que à partida deve ficar, Depois, do lado direito, provavelmente Gilberto também irá sair. irá ficar como titular principal, a menos que que venha uma grande proposta para para o contratar. Irá continuar, portanto, será provável que o Benfica irá reforçar-se também do lado direito pela saída de Gilberto. Podem vir nomes como Tiago Santos, provavelmente que que seria o grande nome a vir pela idade que tem e pelo campeonato que fez ao serviço do Estoril, mas há, há a situação do Sporting que, que está de olho nisso e também precisa de um lateral direito para a próxima temporada. Um, depois, para além de Tiago Santos, escolheria talvez Nelson de Smed, porque está em fim de contrato e seria uma boa opção um, para ele, na carreira, regressar a casa, regressar ao Benfica um, onde fez talvez as melhores temporadas da sua carreira muito melhor até do que, do que fez no Barcelona, portanto seria bom, mas também seria outro jogador que teria que baixar imenso o seu ordenado para vir para o Benfica, e não sei até que ponto o Benfica também está disposto a, a gastar tanto em salários para um jogador que já está a chegar aos 30 anos e que será a partida suplente de, de Alexander Ba. Não sei se irá haver também uma aposta na formação, porque há jogadores com qualidade para isso. Há João Tomé do lado direito, há do lado esquerdo também Rafael Rodrigues, portanto seria legítimo apostar na formação nestes dois setores. No centro da defesa vai depender um bocadinho da saída de Otamendi, se Otamendi não renovar, e acredito que isso vá acontecer... E se António Silva não sair, hum, acho que não... acho que não, não. Se António Silva ficar, pelo menos, acho que não seja assim tão prioritário uh, reforçar-se nesse setor, porque há o regresso de Tomás Araújo, uh, há depois também Lucas Veríssimo, que ainda não se sabe a situação, João Vítor, Morato, portanto há aqui muitas e boas opções para o centro da defesa, claro que vai ter que haver aqui uma reestruturação, não é? E, e vai ter que se pensar numa nova dupla, mas mas estão aqui jogadores de qualidade para para fazerem uma boa temporada ao serviço do Benfica. Pois no meio campo há sempre a situação desde desde a saída de Enzo e uma das perguntas que é feita pelo LP Notícias também é sobre que, que médio escolheria para substituir o Enzo e aproveito para juntar aqui já as duas questões. Provavelmente para substituir Enzo Há a questão de continuar com João Neves e acredito que João Neves possa ser um dos titulares da próxima temporada. Mas se surgir mesmo a possibilidade de o Benfica contratar Orkuno Coxo, acho que era a opção ideal para o Benfica uh, substituir Enzo Fernandes. Neste momento, acho que seria a brilhante uh, opção. Mas temos de ter em conta que o Benfica é um clube uh, inserido no futebol português onde normalmente não se investe tantos milhões num jogador, e se o Feyenoord continuar a pedir os 40 milhões de euros que pede por Coxo, que é natural, foi um dos melhores jogadores desta temporada, se não o melhor, no no Campeonato dos Países Baixos, foi o melhor jogador da da equipa do Feyenoord de caras, é capitão de equipa, tem 22 anos, e o mercado à sua volta está interessado em contratar um jogador destes, e obviamente que os clubes pedem sempre mais por, por estes jogadores, e é natural pedirem um valor a rondar os 40 milhões que é acessível a a maior parte dos clubes, por exemplo, da Liga Inglesa e das outras ligas, das outras principais ligas europeias. O Benfica não irá conseguir competir com isso, obviamente, se continuarem este tipo de valores é absolutamente difícil para o Benfica entrar nessas loucuras. Pode até vir a entrar, obviamente, com as vendas que tem feito, tanto de Enzo Fernandes como de outros jogadores nos últimos anos, Darwin, por exemplo. Acho que há dinheiro suficiente para investir nisso, mas é sempre uma aposta de risco. Investir um, uma verba a rondar nos 40 milhões seria a maior compra de sempre no futebol português. Vamos ver como é que isto, como é que isto irá correr. O, o próprio jogador já disse que, que, que gostava muito de voltar a jogar com Fred e Korsnitz, com quem jogou também no Feyenoord no ano passado. Roger Schmidt também já já revelou o seu interesse ainda que de forma discreta revelou o seu interesse sobre os jogadores que estão no futebol neerlandês. um deles é obviamente Coxo o outro pode vir a ser também Santiago Jiménez consoante a saída de Gonçalo Ramos mas seria Coxo a opção principal para substituir um jogador com as características de Enzo Fernandes Florentino irá continuar João Neves também obviamente Chiquinho não sei até que ponto poderá sair para, para, para outros campeonatos provavelmente se chegar algum médio, o Chiquinho poderá vir a sair uh, Xernoduro não irá renovar, vai sair também uh, e vamos ver aqui mais, mais jogadores, Orsenas irá continuar obviamente, portanto vamos ver até que ponto será necessário ou não investir uh, num jogador de caras para chegar ali ao meio campo do Benfica e vingar como vingou Enzo Fernandes é sempre muito difícil de encontrar mas pronto, tem que se arranjar um substituto que consiga pelo menos fazer um bom trabalho. Para além de Coxo, existem outros jogadores também no futebol argentino que eu também gosto particularmente, o caso de Ezequiel Fernandes, que está no Boca Juniors, Alan Varela também e Santiago Eze, que está no Huracan. Portanto, são três aqui, três opções que posso dar do de, de futebol argentino e que seriam os jogadores à altura... para para conseguirem chegar ao Benfica e e conseguirem fazer um bom trabalho. Alan Varela é, dos três, o jogador mais com um um papel mais defensivo, obviamente, quase quase como se fosse um florentino. Os outros têm alguma qualidade para progredir com bola, criar jogo, como, como seria a função de Enzo Fernandes, tanto no Benfica como no Chelsea. Portanto, têm aqui alguns nomes que podem ver, E depois nos outros setores, acho que a nível de de extremos vai depender da saída ou não de Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes veio por uma época de empréstimo e vamos ver se o Benfica irá tentar dar continuidade a esse empréstimo ou se irá regressar ao Wolverhampton, ele que agora está lesionado e, e vai ser operado. Se Gonçalo Guedes sair, como vai sair também Draxler, vai regressar de empréstimo são aqui menos duas posições, pode haver aqui uma maior aposta em Sheldra, por exemplo, que já foi contratado no mercado de inverno, e acho que não seja necessário nesse sentido contratar um novo jogador, e depois com matando tanda saída do segundo jogador, que neste caso seria o Draxler, era tal, um, o tal regresso de Di Maria, que, que pode ser um, conveniente à equipa do Benfica Mas acho que os jogadores que lá estão são mais do que suficientes para, para mostrar um bom trabalho, temos o caso de João Mário que agora está dedicado a 100% ao Benfica depois de ter renunciado à seleção temos também o caso do Rafa o caso do do Neres portanto estão aqui muitas opções de qualidade juntando obviamente ao ao caso que eu estava a dizer agora do Sheldrop, que que certamente irá ter agora esta época mais minutos por começar a época do zero com com o Benfica depois na frente de ataque era como eu estava a dizer, há sempre a opção de Santiago Jiménez há também outras opções a surgir no mercado Gonçalo Ramos não sabemos se irá continuar ou não era era muito bom para o Benfica certamente que Gonçalo Ramos ficasse mais uma temporada daria daria outro outro conforto a Roger Schmidt, porque tinha a maior parte dos jogadores ninguém sairia ou a maior parte não sairia e dava para dar uma uma continuidade no, no trabalho que foi apresentado esta época vai depender um bocadinho das propostas que vão chegar mas se chegar obviamente uma proposta a rondar os 100 milhões de euros por Gonçalo Ramos o Benfica não irá hesitar irá certamente vendê-lo depois a partir daí poderá apostar-se apenas em Musa uh, que na minha opinião não é que seja um jogador com pouca qualidade mas acho curto ser apenas Musa a opção principal depois vai haver naturalmente espero eu, o regresso de de Henrique Araújo, é um jovem com imensa qualidade e que pode muito muito bem ser aposta nesta nova temporada, há o caso de Tankstead, que também irá ter certamente mais minutos esta época e depois pode vir então um reforço para colmatar a saída de Gonçalo Ramos, mas os jogadores que já lá estão também são muito capazes de fazer um bom trabalho obviamente portanto estão aqui reunidas estes, estes estes setores, em todos pode reforçar um pouco, mas acredito que os mais cruciais sejam as laterais, uh, pelo número de jogadores que têm, o meio-campo, obviamente, e o ataque ou a defesa, uh, dependendo das saídas uh, de alguns jogadores. Depois, na baliza, uh, tem-se falado, obviamente, muito que que, que possa ser curto para aquilo que o Benfica quer fazer a nível europeu e a nível nacional, é assim, há, há pontos, obviamente, negativos e há pontos positivos a atribuir a cada jogador, mas acho que Vlaco tem demonstrado, uh, no final de contas, um bom trabalho ao serviço do Benfica e acho que irá, depois até de ter renovado até 2027, irá certamente continuar na baliza do Benfica acho que não haverá problema algum em continuar com o Vlaco nem acho que seja por aí o problema Uh, do, do Beifica uh, sinceramente, portanto irá ser Vlaco Codimos certamente uh, o guarda-redes da próxima temporada e depois acho importante também não reforçar a posição com mais uh, guarda-redes se não sair Vlá Codimos porque é importante dar espaço também a Samuel Soares a uh, André Gomes a Cocubo, são guarda-redes com imensa qualidade, portanto é importante dar esse espaço aos jogadores para quando Vlaco Codimos sair, dar-se a titularidade a um deles que possa-se prolongar durante vários anos no Benfica, como aconteceu, por exemplo, com o Futebol do Porto, que apostou em Diogo Costa, não foi contratar mais ninguém, e quando Marte terminou um, o seu melhor momento de forma, Diogo Costa agarrou o lugar e ficou, ficou até hoje, e obviamente que hoje é dos melhores guarda-redes a nível nacional e a nível internacional, Hum, portanto, acho que o Benfica terá que explorar também isso. E depois também depois pode-se colmatar sempre as saídas com a aposta na formação. Estava a falar há pouco das laterais, mas também se pode, obviamente, colmatar as saídas com, com jogadores uh, de outras posições e vamos ver como é que vai ser agora. Também há, há jogadores que estão a terminar a contrato e que não querem renovar, o caso de Chernour, o caso de Martinetto o caso de Diego Moreira que não irá renovar é uma pena três jogadores com tamanha qualidade um, preferirem, preferirem nesta fase da, da sua curta carreira uh, os salários altos uh, e aliciantes de outros clubes em vez de uma oportunidade uh, de, de, de progressão numa equipa grande não é e, e falo destes três jogadores porque têm estado uh, na atualidade mas Falo também de de outros outros clubes portugueses que saíram, né? como foi o caso, por exemplo, de Francisco Conceição. Achei muito engraçado ontem o momento de de brincadeira em festa. Quando o Francisco Conceição, ele foi também para a festa com com a equipa do futebol do Porto, estava a falar sobre continuar ao serviço do Ajax e, e se possível, até renovar brevemente. Sérgio Conceição entrou no no assunto e, como pai e ex-treinador dele, disse que ele jogou 10 minutos, ou ou nem tanto. Se calhar se se Francisco Conceição tivesse optado por continuar ao serviço do futebol do Porto, teria mais minutos esta temporada, porque houve claramente uma falta de criatividade e de de irreverência em, em certos setores, e Francisco Conceição dava isso cada vez que entrava, mesmo na temporada passada, onde jogou bem mais do que jogou esta época no Ajax. Uh, tenho pena destes jogadores abandonarem assim tão cedo o futebol português para arrumarem outros campeonatos onde no final de contas não irão jogar assim muito mais ou se calhar até jogarão menos do que, do que jogavam aqui mas percebe-se claramente que o foco de alguns destes jogadores não é tanto os minutos é mais o dinheiro ao fim do mês e está tudo bem cada jogador decide como, como quer fazer essa gestão da carreira mas obviamente que depois não, não pode estar imune uh, às críticas que lhes são feitas a nível de, de desempenho. Portanto, são, este, são estas as posições, laterais e meio campo principalmente, e depois a questão do ataque ou da defesa, dependendo das saídas. Como já fiz aqui este 2 em 1 um, com a pergunta do LP Notícias e a pergunta do Pedro Pinto, Passo agora para a pergunta do Tiago Rocha, que me pede uma opinião sobre aquilo que foi o ano do Barcelona esta temporada. O Barcelona terminou o campeonato como campeão espanhol. Eu, no início, sou sincero que todo aquele investimento que foi feito de forma um pouco louca, me traria sensações negativas sobre aquilo que poderia ser a temporada do do Barça apesar dos excelentes nomes que tem no plantel começou mal com com a Liga dos Campeões não conseguiu seguir para os oitavos de final foi eliminado e foi recambiado, por assim dizer, para a Liga Europa depois de, de o Bayern e o Inter terem ficado à sua frente o Barcelona tem tido nos últimos dois anos com Xavi muita dificuldade a nível europeu de de, de vingar mas a nível nacional obviamente foi a melhor equipa do do futebol espanhol, venceu o campeonato se não estou em erro venceu também a Supertaça não conseguiu conquistar a Taça do Rei que, que acabou por vir para o Real Madrid mas fez uma temporada no geral muito positiva valorizou também o trabalho de alguns jogadores Despede-se agora de Jordi Alba e Busquets, que são dois símbolos há há largos anos da da equipa do Barcelona e terá que ir, obviamente, ao mercado com matar essas saídas com apostas jovens de preferência, porque é preciso uma nova geração a vingar em Barcelona. Tem ali jogadores jovens e de muita qualidade, tem também... em certa medida a a experiência de de jogadores como Lewandowski que esperava mais, sou sincero, desta temporada de Lewandowski mas também é uma temporada de adaptação acredito que na próxima até consiga mostrar ainda mais o seu trabalho obviamente foi uma temporada no geral muito positiva mas para aquele que já estava ou seja, para aquele que que já conhecíamos de de Lewandowski no Bayern achei, pronto, obviamente uma temporada abaixo do, do seu grande nível um, como, como ponta de lança mas temos eu acho que o Barcelona nos próximos anos irá voltar à ribalta do futebol uh, tem ali jogadores com, com imensa qualidade, jovens e que são muito capazes de nos próximos anos vingarem a grande nível o caso do Gavi, do Pedri do próprio Frenkie de Jong um, temos Rafinha também fez uma excelente temporada uh, Dembélé um, Ansu Fati os jogadores bem aproveitados por Xavi acredito que vão vingar ao mais alto nível nos próximos anos, o Real Madrid vai passar por uma reestruturação do plantel, há aqui muitas saídas, a principal é obviamente Karim Benzema que vai também para a Arábia Saudita e portanto o Real Madrid irá apostar numa equipa nova em jogadores novos e essa transição pode fazer com que o Barcelona mantendo os seus jogadores, mantendo a estabilidade consiga agora a vingar novamente a, a nível nacional e terá, obviamente, que fazer uma temporada melhor a nível europeu do que as últimas duas, em que foi para a Liga Europa e não conseguiu fazer absolutamente nada. Esperava-se, pelo menos, que fossem candidatos ao título, mas, por exemplo, nesta, nesta, nesta época foram eliminados logo pelo Manchester United, nem houve assim grande hipótese, o United também naquela fase estava muito melhor. e vamos ver como é que vai vai ser esta próxima temporada o Barcelona este ano acaba por ser um balanço positivo Uh, tendo em conta uh, aquilo que foi o arranque da temporada muito atribulado com as questões financeiras vai voltar a ser eles vão tentar contratar Lionel Messi para a próxima temporada, mas tenho muitas dúvidas acredito que Messi, tal como outros jogadores uh, irão arrumar ao futebol saudita Estão, estamos a falar de, de valores absolutamente astronómicos uh, incomparáveis com o futebol europeu uh, portanto, acho que Messi irá, irá para a Arábia mas o Barcelona acaba por fechar a época de forma positiva e e sinto aqui aqui uma uma vibração positiva em em relação àquilo que que vai ser a próxima temporada do Barcelona, se der continuidade a este trabalho com a maior parte dos jogadores e com Xavi, obviamente, que que aos poucos está a revelar o o, o brilhante trabalho que, que irá começar a fazer com o Barcelona. Acho que muitas das vezes não é uma questão só de qualidade, porque qualidade tem existido nos últimos anos no Barcelona, obviamente, mas é uma questão de mentalidade. As saídas de Messi e, anteriormente, de Neymar, de Soares, de de outros grandes símbolos do Barcelona, quebraram ali a mística que existe à volta do clube, a envolvência que existe entre adeptos e equipa, a questão da pandemia nestes clubes, em que a ligação entre adeptos e e jogadores é muito afetiva também afetou bastante vários clubes a nível europeu não só o caso do Barcelona mas o Barcelona agora vai aos poucos começando a endireitar-se e acredito que a próxima temporada possa ser muito, muito, muito positiva vai depender obviamente do desempenho do Barcelona e também daquilo que poderão fazer contra os seus principais rivais e a última questão, também é feita pelo Tiago Rocha, a uh, quem agradeço imenso as perguntas feitas, que, é, uh, que me pede uh, uma opinião acerca de Eric Kane. Harry Kane faz mais uma temporada sensacional, foi o segundo melhor marcador da Premier League, com 30 golos. Uh, está numa equipa como o Tottenham há vários anos, não conseguiu conquistar ainda nenhum troféu na sua carreira, é um dos maiores nomes... na posição 9 a nível mundial acho que é um avançado de topo é um avançado que não será certamente esquecido nos próximos anos mas não será esquecido se entretanto ou este ano ou nos próximos rumar a outro campeonato ou a outra equipa porque continuar no Tottenham já se percebeu que não vai dar em nada ele tem tentado ao máximo dar continuidade ao seu trabalho também pelo facto de ser capitão e ser um dos líderes desta desta equipa, mas é é um é, é uma equipa é uma equipa absolutamente uh, fora do comum uh, a nível de mentalidade vencedora não tem uh, não tem nem querem la porque pelas atitudes que que, que se têm que se têm tomado pela direção do Tottenham em relação a alguns treinadores e a alguns jogadores, não se consegue perceber como é, que, como é que se dá continuidade a este tipo de atitudes e se acha que, que se vai mudar alguma coisa, obviamente que não vai mudar, porque enquanto se continuarem a despedir treinadores atrás de treinadores a meio da época não se deram um voto de confiança pelo trabalho que está a ser feito, tendo em conta que o investimento que está a ser feito é sempre inferior aos restantes adversários e e o plantel não tem tanta qualidade como os outros acho que poderiam ser pelo menos humildes ao ponto de perceber que o trabalho que foi feito por José Mourinho ou o trabalho que foi feito por António Conte foram trabalhos muito acima da média para aquele que é a equipa do Tottenham. É uma equipa desastrosa em todos os sentidos e não um, não na qualidade individual, mas na qualidade enquanto grupo, na coesão que existe num grupo de trabalho, não existe uh, naquela equipa, tal como não existiu este ano no Chelsea e as duas equipas viram-se pelo, pela classificação, nem sequer à Europa chegaram, uh, a tal coesão, a tal, a tal, tal espírito de grupo, o tal intrusamento entre alguns jogadores... Quando isso não acontece, as equipas não conseguem fazer um bom trabalho, independentemente uh, da qualidade individual de todos os jogadores. Mesmo com Harry Kane a marcar 30 golos por época ou mais, como tem marcado nos últimos anos, o Tottenham não consegue fazer mais e acho que para, para a carreira de Harry Kane não ficar manchada com, com, com uma cabine de troféus absolutamente vazia, acho que seria bom para Harry Kane rumar, rumar a outra equipa. Mesmo o caso do Manchester United, por exemplo, seria uma boa opção. Está a ser feita uma grande reestruturação na, no, no Manchester United. Viu-se já uma boa temporada com o Eric Hag uh, Chegou à final das taças. Tem um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada. Acho que seria o clube ideal para o Kane continuar uh, em Inglaterra e continuar na Premier League. Seria mesmo o, o Manchester United. Havia também na altura o caso do Manchester City, mas agora com a contratação de Erling Haaland e também do próprio Alvarez, que não tem assim tantos minutos, mas continua a vingar, não, não seria viável para a Harry Kane rumar lá. Também há o caso do Chelsea, obviamente, ou do Arsenal, mas, mas seria muito bom para o Harry Kane rumar, por exemplo, ao Manchester United, seria o melhor exemplo um, para, para a Harry Kane continuar a jogar ao mais alto nível. Isto digo, obviamente, no futebol inglês, também haveriam outras opções no futebol internacional. Poderia haver também, precisamente, o caso do do Real Madrid, que vendeu agora Karim Benzema e Harry Kane. É um jogador com imensa qualidade e que, certamente, vingaria no futebol espanhol. Portanto, seria entre estes dois clubes, o Real Madrid ou o Manchester United. Há, certamente, outros em que ele poderia ingressar, porque é um dos dos melhores números novos a, a nível mundial, encaixaria em qualquer equipa, vamos ver se pode pode mudar ou não este ano de de clube, eu gostaria imenso que mudasse, não gostaria que tivesse um final de de carreira como como Francesco Totti, porque Totti teve numa equipa como a Roma, que que não conquistava troféus de forma tão frequente, mas conquistava-os quando quando era possível e lutava pelo menos por, por bons patamares em qualquer competição e por, por boas classificações na Liga dos Campeões uh, e o Tottenham não tem nada disso, é uma, é uma autêntica casa a arder e se can continuar lá não vai fazer muito mais da sua carreira a menos que consiga fazer um brilharete pela seleção de Inglaterra uh, não irá fazer grande coisa no Tottenham portanto o meu conselho para ele, se, se, ele, se ele quiser ouvir obviamente é é mesmo sair do Tottenham e rumar a a outra equipa porque dá pena o desperdício de de potencial e de qualidade que tem Harry Kane numa equipa como o Tottenham que está em cacos e não havendo mais questões quero agradecer obviamente ao Pedro Pinto ao LP Notícias que é o Gonçalves Mendes e ao Tiago Rocha por todas as perguntas colocadas nos outros episódios e também neste. Um agradecimento especial a todos e a todos, obviamente, que que estiveram a ouvir este episódio de início ao fim. Um muito obrigado a toda a gente. Sigam novamente o projeto do Futebol Jogado no Instagram, no Twitter e no TikTok agora também, mais recentemente e também sigam obviamente o trabalho que está a ser feito no Substack, como eu falei no início do episódio, tem lá muitas coisas que que podem espreitar e e ver e ler e e fazerem aquilo que que entenderem, são coisas interessantes, portanto aproveitem para espreitar e não tendo mais nada para abordar neste episódio... desejo a todos uma uma bela semana que será de de final da Liga dos Campeões e também da Liga Conferência portanto há aqui ainda bom futebol para para ver até final da temporada aproveitem para ver isso agradeço a todos novamente a presença no, no episódio um grande abraço a todos e até à próxima